1: à mon sens il faut vraiment voir quel rôle joue l'influence et l'influenceur tout au long du parcours consommateur tant d'un point de vue d'audience d'un point de vue résonance et d'un point de vue pertinence
2: hello et bienvenue sur influence corner je suis Myriam je suis Lisa et on est de retour pour parler d'influence responsable Souvenez-vous, l'été dernier, on a réalisé une capsule avec la RPP dans laquelle on a donné la parole à 8 créateurs de contenu qui ont raconté leur cheminement vers l'influence responsable. À l'heure où l'influence fait l'actualité, c'est important d'entendre la voix des marques sur le volet de l'influence responsable.
3: C'est pourquoi, en ce début d'année, on est allé à la rencontre de marques emblématiques comme L'Oréal, Carlin, Procter Gamble, La Berry ou encore Bell. Dans ce podcast, on a parlé d'impact, d'influence, de représentation et de diversité, mais aussi des enjeux de réputation. Toutes les marques qu'on a interrogées ont raconté l'envers du décor de leur communication.
2: Cette série podcast a été réalisée en collaboration avec l'Union des marques, association représentative des entreprises et des marques, et créatrice du programme FAIR.
3: Une production Bull Studio. Bonne écoute
2: Bonjour Adrien Bonjour Myriam. Merci beaucoup de nous recevoir avec Lisa et Sophie Rosen de Lyon des Marques au sein de, bah, du groupe L'Oréal dans vos bureaux euh, à Levallois. On est là en ce moment pour parler un petit moment sur la stratégie d'influence de L'Oréal, L'Oréal Group. On peut commencer s'il te plaît par ton parcours, si tu peux nous raconter ton histoire, euh, d'où tu viens, ton parcours euh, expérience professionnelle.
1: D'accord, ben, bienvenue déjà, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici euh, au siège de L'Oréal France. Effectivement, le siège de, de l'ensemble du groupe L'Oréal, des, des 50 marques du groupe L'Oréal. Euh, effectivement, on est un, un groupe euh, qui est aujourd'hui euh, à plus de 50 marques, euh, 14 000 collaborateurs en France. Et on est ravis euh, de, de vous accueillir. Euh, écoute, mon, mon parcours, moi, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant. Euh, je suis parisien. J'ai beaucoup vécu à l'étranger euh, dans mes jeunes années. J'ai vécu mes premières années aux états unis puis après, je suis rentré à l'âge de 6 ans en France. Euh, ça m'a beaucoup façonné, dans, je pense, dans mon, dans mon expérience et dans ma, dans ma vision des choses. J'ai grandi à Paris. Euh, J'ai toujours été passionné par euh, l'univers marketing. Mmh. Très tôt, euh, je regardais les publicités. Euh, J'ai une culture pub assez développée. Un enfant euh, de la télé. Un peu enfant de la télé. Je n'avais pas la télé à la maison, tu vois. Mais euh, quand j'allais chez les copains, je ne regardais pas les programmes, je regardais la pub.
2: Ça suscitait ta curiosité
1: ça a suscité ma curiosité et j'ai toujours été intéressé, pas uniquement par la publicité, mais également par euh, la culture. La mmh. culture, qu'est-ce qui va pousser un consommateur à, à s'engager avec une marque Quelles sont les personnalités des marques et, euh, et pourquoi un consommateur va choisir une marque plutôt qu'une autre
2: ouais.
1: Et la fidélité d'un consommateur avec une marque, ça, ça m'a toujours impressionné et passionné. Et voilà, donc j'ai grandi avec ça et très rapidement, j'ai voulu faire du marketing. J'ai choisi un bac éco pour ça, j'ai fait une prépa école de commerce, j'ai fait une école de commerce. Et voilà, et donc j'ai très vite évolué dans, ce, dans cette, euh, cette dynamique-là, de vouloir euh, continuer en fait à, à travailler autour de, de ma curiosité pour le consommateur. Et je pense même c'est une passion, en fait, euh, de vouloir vraiment comprendre euh, comment un consommateur évolue, comment la société évolue et comment ce consommateur euh, se comporte à travers les évolutions sociales et économiques de, de la société.
2: Et... Par rapport à ton parcours, euh, je sais que tu es passé par Adidas pendant une longue période. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, les apprentissages de cette période-là
1: Tout à fait. Alors, je, euh, à sortir de, de, de mon école de commerce, euh, je suis euh, parti en apprentissage chez Adidas. Euh, donc, c'était en septembre 2002 et j'y suis resté jusqu'en 2021. Donc, une, une, longue, une longue carrière chez Adidas. J'ai passé dix euh, ans en France, cinq euh, ans aux États-Unis et cinq ans en Chine. Voilà, j'ai beaucoup appris euh, au cours de ces de ces années et j'ai évolué dans différents métiers. J'ai commencé par de la communication euh, sur une euh, catégorie euh, sportive qui m'est chère, qui est le football. Je, je suis un grand passionné de football. J'ai ensuite évolué sur euh, un métier de chef de produit. Je me suis occupé des, des clubs de football, euh, notamment donc enfin, les designer, créer, commercialiser en fait. Les maillots de football et les collections des, des clubs de football, donc de l'Olympique de Marseille notamment et de l'équipe de France pendant la grande période de la Coupe du Monde 2006. Donc, c'était une période assez sympa à vivre avec euh, notamment des fluctuations de volume assez importantes parce mmh. que moi, dans une Coupe du Monde, vous imaginez que les volumes varient énormément selon le parcours d'un pays. Donc, c'était très intéressant de travailler pas uniquement sur le produit, mais la logistique et la commercialisation et le quick to market, le time to market de la mise en place d'un produit. Ensuite j'ai évolué sur un poste plus commercial où je me suis occupé du compte Decathlon euh, sur toute la partie marketing, la négociation d'espace, euh, les têtes de gondole, le category management euh, qui m'a beaucoup appris sur la partie euh, négociation euh, mmh. avec, avec un distributeur, un client super. Decathlon c'est une, une entreprise fantastique euh, pour ses valeurs et euh, également pour sa manière de, de, de développer son business. J'ai aussi beaucoup appris à, à négocier avec un, un partenaire client et à créer des, des partenariats avec les clients, ce qui me semble essentiel notamment aujourd'hui dans le média. En tant qu'annonceur, il faut qu'on ait des, des liens très forts et des partenariats très forts avec euh, avec nos, nos médias partenaires. Donc voilà, j'ai appris une, la notion de partenariat avec un client, mais qui, qui vaut à mon sens également pour les médias et pour les influenceurs également. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Et puis ensuite, j'ai évolué sur le rôle de euh, responsable de la business unit euh, football et sports collectifs. Euh, donc je m'occupais voilà de tout le PNL euh, du, du, de la catégorie football. Avant d'évoluer sur euh, aux États-Unis, je suis parti aux États-Unis où je me suis occupé du business basketball mmh. worldwide euh, avec une grosse propension du coup sur euh, les États-Unis. Oui, à peu une peu grosse près culture
2: basket euh, aux États-Unis.
1: Très grosse culture basketball, effectivement. Et voilà, ensuite j'ai fait de la partie business et communication pour le basketball, donc toutes les campagnes de télé, euh, les réseaux sociaux. Euh, toutes nos, voilà, toutes, toutes nos, toutes nos, toutes nos, nos instances de communication, euh, toutes nos campagnes de communication pour, euh, pour le basketball, qui est une catégorie très intéressante parce que euh, elle a, elle a une culture très forte, mmh. euh, implantée à la fois dans le sport américain, mais également extrêmement dans le lifestyle. Elle a un impact très fort. C'est pas, c'est pas innocent si des marques de luxe aujourd'hui, euh, comme Tiffany, par exemple, mmh. s'investissent énormément dans, dans ce, dans ce sport-là. Donc, c'est très culturel et c'est très marqué aux États-Unis. Et puis ensuite, je suis parti à Shanghai, en Chine. Euh, où je me suis occupé de toute l'activation d'Adidas euh, pour le marché chinois. Et puis, au bout de trois ans, j'ai fait la Chine et l'Asie-Pacifique. Voilà, donc c'est un rôle qui avait à la fois toute la partie euh, marketing euh, d'activation, donc la création de contenu. 70% des contenus en Chine sont locaux, en fait, parce que les égéries sont pas les mêmes. Mmh. Les codes aussi, les codes culturels sont très différents. Donc, euh, on, il faut les, les voilà ou les relocaliser ou les développer même à 100% localement. Euh, toute la partie média, euh, c'est le plus gros marché en termes de, de dépenses médias mondiales et euh, sur un, un écosystème média très différent. Euh, tous les réseaux sociaux, le CRM, la data, euh, et puis toute la partie retail marketing. Il y avait 12 000 magasins Adidas en Chine, et donc euh, voilà, mon équipe s'occupait aussi de la mise en avant des histoires marketing que l'on créait localement en magasin, donc comment ça ça se met en place d'un point de vue 3D dans un magasin, euh, quelle, quelle est l'expérience euh, consommateur que l'on souhaite déployer en magasin. Euh, voilà, donc... Euh, de, des très belles années.
2: Ça se ressent beaucoup dans, dans la manière dont, dont tu en parles.
1: Oui, c'est parce qu'en en fait, c'est très proche de, de la... Il y a deux choses, en fait. Je pense qu'on évolue euh, personnellement. On grandit, en fait, avec euh, euh, les expériences consommateurs que l'on peut avoir, les évolutions de la société. Et puis, peut-être que ça a été boosté aussi par euh, une connaissance culturelle différente entre des marchés qui sont très, très différents. en fait, Un marché européen, un marché euh, américain, et, et dans une logique mondiale, en plus... Donc, très intéressant de voir comment les Américains aussi se déploient d'un point de vue mondial. Et puis, euh, en, en Asie, en Chine, ouais. Donc, euh, voilà comment on évolue personnellement hein, et comment on grandit aussi, où on se développe en tout cas. En, 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 au contact de ses équipes, on apprend beaucoup avec ses équipes en fait. Et euh, au contact de, du consommateur, voilà.
3: Adrien, es donc resté euh, 18 ans chez Adidas Comment est-ce qu'on passe d'une marque de sport à une grosse marque de beauté comme L'Oréal Quels ont été les challenges en fait, euh, entre, entre les deux univers
1: bon, Il y a évidemment une différence culturelle entre les, les deux groupes, euh, mais pas tant que ça. En fait. euh, C'est assez intéressant, il y, a, il y a beaucoup de passion. Et moi, c'est quelque chose d'important dans mon quotidien de travailler avec des gens qui sont passionnés. Je trouve que voilà, quand on se lève le matin, ça, ça donne beaucoup d'énergie de travailler avec des gens, des, des femmes et des hommes qui sont passionnés par ce qu'ils font et, et qui ont la curiosité de, de comprendre voilà, comment la société évolue, comment le consommateur évolue. Et finalement, c'est un lien très fort entre Adidas et L'Oréal, ce côté passionné, et euh, cette relation euh, de proximité, euh, de volonté en tout cas, de proximité avec le consommateur. Donc, évidemment, les produits ne sont pas les mêmes. Les consommateurs aussi sont assez différents, mais, mais on s'y retrouve beaucoup dans euh, les modes d'approche qu'on appelle le go to market. Euh, ce qui est la, la mise en marché, les processus de, re, de, de réflexion pour mettre en marché euh, la meilleure campagne, les meilleurs produits. Et, et finalement, voilà, y a pas, ta question était autour des challenges. J'en ai pas vu beaucoup, en fait, très honnêtement. Euh, ça fait qu'un an et demi que je suis chez L'Oréal. Donc, euh, bien sûr, on, on apprend tous les jours. Mais euh, je trouve qu'il y a eu un accueil très fort déjà chez L'Oréal, excellent euh, de la part euh, de l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai eu la chance d'avoir un parcours, on appelle un parcours fit chez L'Oréal, qui a duré trois mois. Et pendant, euh, pendant ces trois mois, j'ai eu l'occasion d'observer euh, euh, Elise Ducré, qui était, qui était sur mon rôle euh, avant moi, et euh, aussi de, de me connecter avec l'ensemble des, des acteurs. Et c'est sur le rôle du, du CMO L'Oréal France, on est multidivision, multimarque, donc il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous ces interlocuteurs, aussi bien internes, mais également externes, parce qu'on est aussi en partenariat avec tous les médias, les solutions e-commerce. Donc, ça, voilà, la, la, la transition a été aussi facilitée, j'ai envie de dire, par l'accueil que, que j'ai obtenu aussi ou que j'ai reçu euh, chez L'Oréal. Et
2: euh, parmi tes expériences, on, on ressent beaucoup le côté international, que ce soit chez Adidas ou aujourd'hui chez L'Oréal. Qu'est-ce que euh, tu as pu observer et, et voir sur les différents marchés par rapport à la France
1: Ça, c'est passionnant. <rire> bon, il y a la France, les États-Unis et, et la Chine et puis l'Asie aussi de manière plus large. Je de dire déjà les États-Unis. Euh, ce qui m'a énormément marqué, c'est la centricité consommateur. C'est-à-dire que euh, les marques et les employés ont une dynamique personnelle de vouloir véritablement comprendre dans les moindres détails la manière dont se comporte un consommateur et de lui et de le servir dans ce sens. Et ça, c'est génial. Euh, les employés avec qui ont travaillé. Euh, les communications sur lesquelles on va, on va vouloir se déployer, la manière de mettre en marché des produits, en travaillant peut-être sur des collections limitées euh, au départ pour vraiment créer un certain teasing. Tout est pensé et réfléchi dans une logique euh, centrée consommateur. Et quand on voyage aux états unis on s'en rend bien compte la manière dont on est abordé en magasin, euh, la qualité du service. Euh, C'est des choses hyper fortes euh, intrinsèquement dans la culture américaine et donc, travailler en marketing euh, aux états unis ça, ça nous apprend, en fait énormément euh, d'avoir cette curiosité déployée vraiment à, à, très fortement avec, euh, avec le consommateur. Pour donner un exemple, nous, on avait des muses. On appelait ça des muses. Euh, voilà, on disait, euh, il avait un prénom, c'était ce consommateur. On savait quel âge il avait, on savait où il habitait. Il existait. Un consommateur qui existait réellement, qui était pour nous notre muse, notre North Star. Et c'était euh, dans nos meetings, on ne parlait pas du consommateur, on parlait euh, de ce consommateur. Donc euh, c'était James, il habitait à New York, il avait 14 ans, on savait sa high school. Et euh, une fois tous les trois mois, on allait le visiter. Et on passait une journée avec lui euh, pour voir, euh, on était au, dans un fast food avec lui, on voyait quels étaient les sujets de, de conversation qu'il pouvait avoir, quels, quels étaient ses réseaux sociaux. On le suivait sur les réseaux sociaux, donc... Et il y avait donc une relation personnelle, mais c'était notre muse. C'était véritablement le consommateur qui nous représentait le mieux. Donc, aux États-Unis, il y a vraiment cette exigence de comprendre le consommateur et, et de, du, du coup, de travailler euh, en fonction euh, sur la culture que peut nous donner ce, ce consommateur. Ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a un autre élément intéressant, c'est la relation client plutôt commerciale, assez euh, straightforward, assez directe. Entre, euh, entre les marques et les distributeurs, qui est intéressante à observer aussi. Euh, je pense qu'ils sont un peu plus directs dans la manière de, de travailler avec les distributeurs. Voilà, si un deal est fait, il est fait. S'il n'est pas fait, on, on passe à autre chose, on va chercher d'autres partenaires clients. Voilà, c'est les deux choses qui m'ont marqué, mais vraiment, la, la centricité consommateur, elle est très forte aux États-Unis. Alors en Chine, ce qui est marquant, c'est trois choses, c'est euh, la profondeur des sujets, la portée, l'échelle euh, de ces sujets et la rapidité avec laquelle ils sont déployés. Mmh. C'est depth, scale, and fast. C'est vraiment les trois sujets euh, qui ressortent en Chine. Euh, D'abord, la profondeur des sujets, c'est euh, l'écosystème chinois. Il est complètement intégré. Donc, euh, euh, votre e-com, votre CRM, votre réseau social, tout ça, c'est déjà une seule et même chose à travers Alibaba ou Tencent, mmh. qui sont deux plateformes chinoises. Et qui vont avoir du coup la capacité de gérer vos campagnes marketing, vos activations consommateurs avec une profondeur incroyable, parce que euh, chacune des, des, des points de contact, chacun des points de contact avec le consommateur, vous allez pouvoir engager avec eux directement et de manière euh, assez rapide en fait. Mais c'est également la même chose sur on appelle le O plus O, donc le online, les, les sites, euh, les sites marchands, euh, les sites e-commerce marchands et le offline, donc les, les magasins retailers euh, physiques sont aussi coordonnées. Donc, votre base de données va être commune, vos campagnes vont être communes. Il y a beaucoup de direct consumer donc de magasins euh, que vous pouvez traiter en direct. Et donc, tout cet écosystème, vous voyez bien qu'on va pouvoir l'aborder avec une très forte profondeur. Ensuite, c'est bien entendu l'échelle, voilà. la portée est incroyable, le marché, euh, voilà, plus d'un milliard, 300 millions de personnes. Donc... Euh, la base de données d'Adidas, on donnait des chiffres. C'était plusieurs dizaines de millions de personnes avec lesquelles on pouvait se connecter. 12 000 magasins. Donc voilà, moi, je me souviens, ma première réunion, j'étais assis à côté de mon boss et je lui ai dit, il y a un ou deux zéros en trop sur ce chiffre. Ce n'est pas possible qu'on vende autant de produits ou qu'on soit dans autant de magasins. Je ne me souviens plus quel était l'indicateur. Et, et voilà, la portée des choses est, est tout de suite très forte. Et donc, dans un environnement très digitalisé, où la donnée euh, ben, est de plus en plus intelligente à mesure qu'il y a de la masse, vous imaginez que du coup, c'est le troisième point, la rapidité avec laquelle vous pouvez exécuter est immense, d'un point de vue données digitales. Mais Également, vous êtes proche de beaucoup d'usines, donc par exemple, la rapidité de, de pouvoir exécuter des, des mises en avant magasin, en 24 heures, ça peut être fait. Une mise en avant magasin peut être fait en 24 heures. Du coup, ça donne un environnement hyper enrichissant. On peut être dans le, ce qu'on appelle le test and learn, très rapidement. On peut tester des choses, apprendre édité, réitéré en permanence. Et euh, professionnellement, on apprend énormément dans ce, dans ce marché.
3: Adrien, on va passer maintenant à la partie sur l'influence chez L'Oréal. On sait que L'Oréal, euh, c'est un des pionniers de l'influence, euh, puisqu'ils ont commencé avec les égéries euh, comme Claudia Schiffer, Eva Longoria, etc. Est-ce que tu penses que, selon toi, les, les égéries, c'était les premières influenceuses bien avant euh, tout le marketing d'influence qu'on qu a aujourd'hui
1: Assurément. Oui, je pense que la, la dynamique du marketing, en fait, c'est créé avec euh, des porte-paroles, en fait. Et la beauté, pour ça, a été, euh, a été précurseur, parce qu'évidemment, ça renvoie une image euh, très forte. Et du coup, les égéries ont, ont pu euh, forcément façonner nos marques, également, et euh, ajouter de la crédibilité, euh, également de l'expertise euh, sur, sur nos produits. Donc, euh, assurément, je pense qu'effectivement, le déploiement des égéries, mais qui date d'il y, en fait, y a près de 50 ans, 60 ans, hein, euh, a été le, le premier pas vers, euh, vers le début de l'influence. Et l'influence que l'on voit aujourd'hui, c'est véritablement les réseaux sociaux, finalement. C'est très intéressant de voir le lien qui existe entre les égéries et les médias. L'un façonne l'autre, puisque derrière, c'est une question de contenu, c'est une question de manière d'aborder le consommateur, euh, de channeling, la manière dont on va diffuser, finalement, le message au consommateur. Donc, euh, effectivement, les, les égéries étaient plutôt sur... un de manière assez unique, avec un contenu unique diffusé en télé et répété avec, euh, de manière assez importante dans les années euh, dès les années 70 d'ailleurs. Hein, C'est là où on a vu la, la, première, la première sortie d'Egérie, euh, euh, dans la beauté, mais qui a, qui qui a continué dans les années 80-90. Et puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, petit à petit, effectivement, s'est façonné une approche euh, d'influenceur Après, je pense que le, la communication est complètement différente. Les égéries étaient assez monoproduits sur un tenté avec en plus une durée de vie assez longue. Hein, une campagne télé... Euh, 30, 30 ans était beaucoup plus long et avec une répétition très importante. Hein. C'est pour ça qu'on était marqués dans notre jeunesse par des pubs. Or, avec le déploiement des réseaux sociaux, bah les, les, les influenceurs, en tout cas les égéries, ont dû s'adapter et être moins monoproduits, donc euh, multiproduits, parfois même multimarques, hein, ce qui est le cas de certaines égéries aujourd'hui, et avoir un contenu qui est euh, très différent et qui s'adapte aux réseaux sociaux. Un contenu sur TikTok ne va pas être le même qu'un contenu sur Instagram, ne va pas être le même que sur euh, Snapchat. Et on voit, des coups, bah, il y a une multi-diversité euh, des influenceurs selon les plateformes. Mais voilà, on va peut-être y venir un peu plus tard, mais. Mais euh, évidemment, pour répondre à ta question, oui, les égéries sont le, sont le, sont le début des influenceurs. En
3: plus, on, on va y revenir un peu plus tard dans, dans l'interview, mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette notion de proximité. C'est-à-dire que les égéries, c'était souvent des grandes actrices, des, des, des top modèles, alors que là, les influenceuses c'est vraiment des personnes, entre guillemets, de la société civile. Donc, il y avait aussi cette notion, je pense, de, de, ouais, de proximité qui était, qui était bien loin, en fait. On, et en plus, les campagnes, comme tu disais, elles étaient euh, c'est intéressant parce qu'on les voyait traverser les années. Et comment elles ont pu se réinventer maintenant euh, avec le monde des influenceuses euh, de ces égéries L'Oréal traditionnelles
1: Elles elle gardent un rôle hyper important dans toute l'approche de notoriété et, euh, et de lien. En fait. C'est des égéries, pour la plupart, qu'on a depuis longtemps. Donc, il y a une vraie authenticité du message et un vrai, une vraie, un vrai relationnel qui se met en place. Et à mon sens, euh, ce métier autour de l'influence, euh, mais également du relationnel avec les égéries, est essentiel ce qui... Ça commence par de l'humain finalement. Ça commence par euh, un vrai lien entre euh, le groupe, la marque et l'égérie. Euh, et donc euh, cette capacité à avoir euh, ouais, une très bonne relation humaine pour que le message soit d'autant plus authentique et puis aussi fidèle. Euh, quand il y a une égérie, alors on parlait des Valongoria, on peut parler de Julia Roberts aussi, euh, qui sont des, des égérie qu'on a depuis très longtemps. Il y a un lien qui est plus simplement que commercial. Hein. C'est un lien qui est humain, qui est affectif hein, entre ces marques et, et ces égéries. Et donc, on a pu créer, je pense, une vraie, une vraie fidélisation. Donc, elles ont toujours un rôle très important d'authenticité, de fidélité, de notoriété également. Et euh, lorsqu'elles jouent sur un dans le domaine, notamment sur des pubs télé, on va jouer sur la notoriété du, du, du produit, mais également sur la répétition, puisque Gilles Robert sur La Vie est Belle, on est plusieurs campagnes avec elle sur, sur le parfum Lancôme, et donc on joue aussi sur la répétition et aussi la fidélité auprès de, de, nos, de nos consommateurs. Et donc voilà, donc, je pense qu'elle garde un rôle très important sur de la notoriété, sur l'authenticité, Différent euh, que celui que peuvent jouer aujourd'hui les influenceurs, euh, qui va être un rôle un peu plus proche, effectivement. Tu disais qu'ils sont dans la société civile, même si aujourd'hui, maintenant, certaines influenceurs sont devenues des vraies égéries.
3: Ah oui,
2: c'est clair qu'aujourd'hui, elles sont passées d'un monde à un autre, ça c'est sûr. La limite est très, très, très fine, finalement, entre les égéries et les influenceuses qui peuvent aujourd'hui avoir des centaines de milliers d'abonnés et qui ont aussi cet engagement et cette proximité avec leur communauté. Qu'est-ce que vous allez rechercher, finalement, quand vous allez chercher une influence? sur les réseaux sociaux, par rapport à une égérie, justement, euh, dans la publicité
1: Je pense qu'on va chercher plusieurs éléments. D'abord, le côté authentique. Mmh. Euh, être sûr que euh, que ce soit pour l'influenceur ou l'égérie, d'ailleurs, c'est la même chose. Mmh. Être sûr que cette personne a un lien important avec la marque, que sa personnalité euh, soit en lien avec la marque. Et voilà, dans un groupe qui a, qui a plus de 50 marques, mmh. euh, on va pouvoir trouver euh, une solution par rapport aux différentes <rire> personnalités qui existent. Mais déjà, être sûr qu'il y a un, une, une forte authenticité, que cette influenceuse ait, connaisse les produits, les essaye, et plus que ça, même, euh, les, a, les adopter. Euh, donc, c'est un premier élément. Deuxième élément, on va rechercher la crédibilité. Euh, être sûr que cette influenceuse ou cette égérie soit euh, voilà, crédible pour parler du produit, et pour le porter et pour euh, en être un, un porte-parole. Et puis après, on va regarder aussi l'audience. L'audience en termes de volume mais également en termes de pertinence. Donc, euh, être sûr qu'il voilà, y a une audience suffisamment importante, selon les stratégies d'ailleurs, parce que parfois, on va regarder des nano-influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs qui être beaucoup plus petits, mais avec une communauté très soudée. Donc ça va être, là, ça peut être, être la pertinence de la, de la communauté. Donc euh, voilà, on va regarder authenticité, crédibilité, audience au point de vue euh, volume, mm. ou euh, au point de vue pertinence, c'est-à-dire être sûr que l'audience euh, capturée par cet influenceur ou cette égérie euh, soit véritablement euh, pertinente.
2: Et à quel moment vous avez euh, perçu l'influence commencer à décoller, en fait Une fois que vous avez mis justement en place, enfin euh, que, que vous ayez ces égéries, que vous faisiez appel à des influenceuses, comment vous avez perçu que l'influence commençait à décoller, et que, que ça vous apportait euh, des choses concrètes en termes de chiffres, euh, par exemple
1: Alors déjà, on, on s'en est rendu compte, la, le premier signal... Euh... Déjà, comme tout le monde hein, qui est curieux, euh, on est aussi des consommateurs euh, et on voit bien euh, l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux euh, sur notre quotidien. Donc, la montée en puissance, évidemment, des réseaux sociaux sur les 15 dernières années, font que naturellement, l'influence est devenue un levier euh, essentiel. C'est le, le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'engagement, voire euh, la capacité à, pour un influenceur à, à avoir un certain niveau d'engagement, un certain niveau de vue euh, donc, on se rend compte non seulement de l'audience euh, qui est touchée, mais également euh, euh, de la manière, la profondeur avec laquelle cette audience est touchée. Et donc, euh, le niveau d'engagement nous fait, nous fait comprendre. Euh, voilà. Et puis, petit à petit, il ben, y a des exemples très concrets hein, de campagnes qu'on a pu euh, mettre en place dans lesquelles euh, l'influence voit très fortement que si on met une campagne d'influence, euh, naturellement, notre part de marché va augmenter et nos ventes avec. Donc, il euh, y a des outils de mesure euh, qui sont évidents. Mais le premier élément c'est d'abord l'audience et l'engagement et moi je fais très attention à l'engagement parce que ça donne une bonne visibilité à la part d'engagement, c'est-à-dire finalement le ratio du nombre de personnes qui ont vu par rapport au nombre de personnes qui ont engagé, c'est toujours l'indicateur pour moi qui est le plus pertinent pour vérifier un, la capacité de l'influenceur à vraiment faire la différence et deux, son impact sur le marché.
3: Et si on repart un peu dans certaines campagnes, on voit que L'Oréal, ça a été quand même un des pionniers, par exemple sur, sur TikTok, avec notamment Garnier et la campagne Airfood, où Garnier justement avait impliqué vraiment les, les abonnés à ces campagnes publicitaires et d'influence. Est-ce que, selon toi, c'était le but d'être sur TikTok et d'être pionnier aussi sur TikTok, c'était vraiment d'atteindre une, une cible plus jeune
1: Absolument. En fait, chaque plateforme va avoir un rôle différent. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette dynamique d'influence, c'est qu'on voit bien que bah, Facebook était voilà, un principal, et seul réseau d'ailleurs, fin des années 2000, 2007, 2008, 2010, jusqu'à 2012, on va dire, avant l'arrivée d'Instagram, avait une certaine manière de façonner, c'était plutôt des, des micro-influenceurs à cette époque-là. Instagram a une approche beaucoup plus visuelle, euh, mais visuelle très qualitative euh, de, de l'influence et plutôt, du coup, touchant euh, des cibles, hein, on va dire un peu plus autour de, de 30, 30, 30, 40 ans. Et TikTok, effectivement, avec déjà il y a eu les stories, hein, déjà chez Instagram, il y a eu Snap aussi qui s'y est mis et, euh, et TikTok a une approche beaucoup avec son algorithme et avec une une approche beaucoup plus rapide du développement du contenu euh, tourner plus de vers les jeunes. Donc chaque plateforme, et on pourrait parler d'autres, on pourrait parler de, de l'émergence de, de Discord qui va arriver sur le marché, et qui arrive sur le marché, biril Twitch, euh, qui sont aussi des, des nouvelles euh, types de plateformes qui arrivent et dans lesquelles euh, on va aussi se réinventer dans notre manière de, de communiquer. Ce qui est important, c'est que l'influenceur soit euh, en pleine possession de l'outil euh, et de la plateforme qu'il utilise. Il y a certains influenceurs qui sont extrêmement bons sur, euh, sur Insta, euh, d'autres qui vont être meilleurs sur Twitch et d'autres qui vont être meilleurs sur, euh, sur TikTok. Et donc, euh, on voit bien qu'effectivement, on va se rajeunir certainement parce que euh, les cibles sont différentes et les manières d'utiliser les, les médias sont différents. Et donc, on s'adapte par rapport à ça et on travaille aussi main dans la main avec les influenceurs pour être sûr qu'on puisse se déployer sur différents réseaux sociaux.
3: Il y a des influenceurs qui sont euh, que vous utilisez chez L'Oréal euh, à la fois sur euh, spécifiquement sur des campagnes Instagram euh, et ensuite sur des campagnes de TikTok par exemple ou alors vous pouvez mixer les choses.
1: Bien sûr, on va quand on va aborder une campagne, on va regarder déjà euh, quelle est l'audience, quel type de consommateur on cherche euh, on cherche à, à toucher par rapport à un produit. Euh, vous n'avez pas chercher à toucher les mêmes consommateurs sur euh, un anti-aging versus de la colo versus euh, un produit euh, sur euh, Mixa ou DUP par exemple, hein. ça va être des, des consommateurs très très différents donc on va cibler ça et une fois qu'on a une bonne compréhension de l'audience, on va cibler euh, du coup euh, le type d'influenceurs qui vont pouvoir toucher à cette audience et naturellement euh, bon, un influenceur si vous touchez une, une cible plus jeune, il y, y a beaucoup à parier pour que cet influenceur soit encore plus à l'aise sur, sur TikTok par rapport à d'autres médias où c'est construit son audience sur TikTok
2: et, et si on reprend un petit peu euh, au, au global, euh, quelle est la place aujourd'hui euh, de l'influence dans la stratégie euh, digitale globale et surtout aussi, comment vous concevez votre stratégie d'influence au sens euh, large
1: Alors, l'influence, elle joue un rôle à plusieurs niveaux aujourd'hui. Enfin, elle s'est beaucoup développée, euh, effectivement, on vient de le dire, sur plusieurs années, mais elle a vraiment un rôle majeur sur la partie considération. Donc, quand on parle du, du processus d'achat euh, d'un consommateur... Euh, on parle toujours, euh, et c'est des étapes qu'on utilise beaucoup en Chine, mais euh, l'intérêt, euh, enfin, pardon, la notoriété, l'intérêt, la considération, l'achat et la fidélisation. Donc, c'est vraiment les cinq étapes clés du, du tunnel d'achat. Et l'influenceur, il joue, évidemment, on parle des égéries, donc les égéries vont jouer sur la notoriété, qui est, qui est le point de départ. Les influenceurs, ils vont surtout jouer sur la partie considération. Une fois que vous avez vu un produit à la télévision ou euh, sur une, sur une, dans un magazine ou euh, voilà, quelqu'un vous en a parlé, euh, l'influenceur va venir euh, à, un, à un deuxième niveau souvent pour développer de la considération et susciter en vous en, euh, la crédibilité du produit ou euh, authentifier le produit. Et ça va vous permettre de, de passer à l'étape suivante, souvent, qu'est l'achat. Ça, c'est très procédurier. En réalité, c'est plus compliqué que ça, puisque ces différentes étapes ne se passent pas forcément chronologiquement de cette manière-là. Il y a
2: toujours la théorie et la pratique.
1: Voilà. Et donc, en tout cas, euh, l'ancrage de l'influenceur, il a un rôle très fort à jouer sur la partie considération et de permettre euh, à un consommateur de faire son choix parce que, euh, souvent, euh, il est au milieu d'un ensemble de, de différentes considérations sur les réseaux sociaux, puisqu'il faut voir aussi quelle va être la portée, quel va être le message et le moment où ce message va être passé, c'est-à-dire souvent sur un réseau social, entremêlé de vos dynamiques personnelles. Mmh. voilà, Vos amis qui vont poster un message, de commentaires que vous allez faire, de marques que vous allez suivre ou même d'événements que vous allez suivre. Et au milieu de tout ça, un influenceur va ressortir. Et c'est encore plus fort sur TikTok parce que l'algorithme est travaillé comme ça. Et donc, il va vraiment jouer sur cette notion de considération puisqu'il va être entremêlé de dynamiques très personnelles que vous suivez, d'amis que vous suivez et de, de choses, euh, il va s'intégrer en fait dans, cette, dans ce fil de conversation et donc il va énormément jouer sur cette partie de considération c'est là où on, va, on estime que, que l'influence joue son, son rôle le plus important et dans notre, dans notre voilà, dans le dispositif de marketing l'influence a beaucoup augmenté sur les trois dernières années euh, on le considère comme une régie à part entière limite euh, aujourd'hui parce que euh, c'est dans notre top 5 des plus grandes dépenses en termes de, de médias euh, donc, euh, donc évidemment on le, on le moniteur et euh, ça devient un rôle effectivement essentiel dans l'optique de, de développer un achat ensuite.
3: Est-ce que tu peux nous parler de la next step, justement, de l'influence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de l'influence à vraiment euh, l'advocatie
1: À mon sens, il faut vraiment voir euh, quel rôle joue l'influence et l'influenceur tout au long du parcours consommateur, tant d'un point de vue euh, d'audience, d'un point de vue résonance, et d'un point de vue euh, pertinence, donc euh, l'audience qui va toucher, la résonance et l'engagement, on en parlait tout à l'heure, donc la capacité de, de vraiment euh, mesurer à travers les likes, les views, les shares euh, et les commentaires. Et la pertinence, c'est-à-dire sa capacité à être connecté avec euh, des communautés, de, de consommateurs. Tout ça doit nous apporter en fait une, une approche où, où l'influence passe, euh, tu l'as dit, à, à sans doute à l'advocacy, qui est euh, une approche beaucoup plus euh, engagée en fait de la part de l'influenceur qui va non plus uniquement partager un message, mais euh, soutenir ce message, en être un porte-parole. Et je pense que c'est ça qu'on attend de nos influenceurs ou dans la relation qu'on l'on créée avec nos influenceurs, qui est encore une fois une relation hyper humaine. C'est la capacité non pas uniquement de partager le message et de, 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 voilà, de, de faire passer un message euh, en plus sur un contrat qui souvent est peut-être payant, mais vraiment de pouvoir de le soutenir, d'en être le porte-parole, de pouvoir le défendre euh, de pouvoir en parler de manière extrêmement euh, authentique. Et pour ça, il bah, y a l'éducation, il y a du partage, il y a cibler les bonnes personnes, on a en a parlé. Et donc, c'est là où on va passer d'un influenceur à un porte-parole. Et je pense que c'est vers ça que les marketeurs on, euh, on souhaite créer des relations authentiques avec, euh, avec nos influenceurs pour qu'ils puissent avoir véritablement cette crédibilité euh, et euh, cette capacité à, à créer euh, une vraie relation d'authenticité.
3: C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec la, la dernière campagne Maybelline sur la santé mentale il euh, y a des influenceuses qui ont, et influenceurs qui ont été choisis justement pour porter ce sujet qui est un sujet sociétal et ça montre aussi que euh, Maybelline s'engage justement sur, sur ce thème hyper important euh, pour, pour les audiences
1: absolument, la, la campagne Brave Together qui a été lancée aussi euh, au jour, le jour donc, de, la, de la journée euh, autour de la dépression effectivement c'est une cause sociale euh, qui est portée euh, par Maybelline et dans laquelle on utilise effectivement des influenceurs des égéries même qui ont pu passer par des moments difficiles dans leur vie, qui le partagent. Et je pense que ça permet à chacun, euh, avant, avant du côté mercantile euh, et marketing de la chose, bah de se dire, voilà, si euh, d'autres personnes que je connais sont passées par là, peut-être que moi aussi je passe par là. Et donc de reconnaître euh, voilà, cet, cet aveu, c'est le point de départ en fait, d'un retour à la vie normale, on va dire, c'est cette capacité à se reconnaître. Et donc euh, Maybelline va aider en fait, euh, chaque consommateur, peut-être via des influenceurs qui sont peut-être passés par là à faire en sorte que le message résonne et surtout euh, puisse toucher des personnes qui ont besoin de effectivement d'avoir de, une un espace de, de communication pour partager les, les difficultés qui, par lesquelles elles peuvent passer.
3: On a remarqué sur euh, les campagnes L'Oréal qu'il y a beaucoup de mix entre les différents canaux, les différents formats, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une pub, des, des égéries pub qui se retrouvent à être des égéries sur les réseaux sociaux et vice-versa. Est-ce que tu peux nous parler de ce mix de formats et aussi du côté média, puisque tu nous as parlé aussi en off de Dr. Goût, euh, des engagements aussi avec certains médias. Comment est-ce que euh, tout ça euh, s'implémente et s'organise
1: Effectivement, il y a eu là, sur les quelques, quelques campagnes d'influence qui sont assez intéressantes parce que les formats se, se mixent effectivement. Si on prend l'exemple par exemple d'une première approche qu'on a pu avoir sur Mixa, sur le Sérum ou sur l'Oral Paris d'ailleurs, on a vu euh, qu'on a mis en place une, une campagne d'influence en choisissant des bons influenceurs, des bonnes influenceuses pour, pour pousser euh, le Sérum et, et on a vu à travers l'engagement, euh, le niveau de vue, que ces campagnes euh, avaient un très bon écho auprès de, des audiences. Et suite à ça, on a décidé de mettre du média pour euh, augmenter le reach, l'audience de nos campagnes. Et on a vu tout de suite, euh, effectivement, qu'il y a eu des impacts très forts sur le marché, qu'on a gagné beaucoup de parts de marché à travers cette approche. Donc, c'est une approche intéressante de voir que l'influence euh, avec du média permet de vraiment décoller euh, sa performance. Dans une autre dynamique, par exemple, sur Garnier, sur Airfood, là, on a plutôt utilisé des influenceurs sur des campagnes euh, télévision. Donc, euh, des influenceurs comme euh, Une Fleur en Ville, euh, Melty Curls, euh, par exemple, qui comptabilise à peu près entre 50 000 et 250 000 influence followers sur YouTube. On a utilisé ces, euh, ces influenceurs, on les a mis sur une pub télé, où euh, voilà, elles se baladent entre les rayons du supermarché euh, à différents rayons, notamment rayon rayons fruits. Et avant d'arriver sur, euh, sur le produit Airfood, qui est un produit euh, de Garnier, et voilà, c'était assez sympa d'utiliser aussi des influenceurs YouTube sur des campagnes euh, télé. Donc là, on utilise plutôt l'influence à des niveaux de notoriété, des niveaux de pub télé. Et en plus, on avait une pub, on avait la musique de, de l'ISO derrière. Donc ça, ça donnait en plus une connotation encore plus importante sur cette campagne. Euh, donc là, voilà, il y a deux modèles différents. Où on utilise l'influenceur, on booste avec du média quand on voit que ça fonctionne bien. Ou dès le départ, on utilise des influenceurs dans des formats télé et on voit que ça fonctionne très bien.
3: Mais ça, c'est hyper smart. Hein. Pour le coup, euh, c'est rare euh, qu'une marque euh, ose mixer euh, les formats et croiser les formats à ce point-là.
1: Et ouais, effectivement. Euh, alors, je pense que ça va de plus en plus être le cas euh, à mesure que que ces influenceurs gagnent du, du de l'authenticité, de la crédibilité. D'ailleurs. Il y a, a une, une autre, d'autres campagnes qui sont assez intéressantes. Sur Olia, par exemple, euh, qui est de la coloration. Là, on a décidé d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a pris euh, des gens comme vous et moi pour euh, être les porte-parole. Et là, vraiment, on parle de porte-parole hein, du produit. Et au lieu de prendre des influenceurs, on a pris des, des consommateurs euh, euh, qui partagent leurs expériences avec Olia. Et là, on a véritablement vu aussi que ça rajoutait énormément en authenticité. Le message était d'autant plus authentique pour partager une expérience produit euh, sans que ce soit forcément des, des influenceurs ou des égéries. Et, et d'un point de vue donc là ça apporte, ça apporte beaucoup de d'authenticité. Un autre élément qui est intéressant c'est la crédibilité. On, en, on utilise de plus en plus euh, des personnes euh, du, du personnel médical. Donc euh, tu parles de Docteur Good, euh, de aussi euh, que l'on utilise aussi beaucoup sur euh, tout ce qui est soin de la peau. Vont être aussi des personnes qui sont euh, voilà, des dermatos, des médecins, des pédiatres, euh, qui vont pouvoir aussi euh, crédibiliser le message et, et le rendre d'autant plus, euh, plus pertinent. Et on voit bien dans toutes les études que l'on peut faire qu'aujourd'hui, euh, voilà, le personnel de santé, ce sont des, des personnes qui ont d'autant plus de, 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 de poids dans cette partie influence, notamment sur toutes les problématiques santé, soins de la peau, euh, et qui arrivent tellement à, à driver cette, cette crédibilité. Donc euh, il y a à la fois ce choix de médias mais il y a aussi ce choix d'authenticité avec des personnes comme vous et moi qui peuvent être aussi des porte-parole et ce lien de crédibilité avec des personnels de santé qui est très, très intéressant à développer.
2: C'est une super transition pour passer à la troisième et dernière partie de, de cet échange pour aborder avec toi la stratégie d'ambassadeur et justement l'influence responsable. C'est un enjeu majeur aujourd'hui dans l'influence. On voulait voir avec toi qu'est-ce que L'Oréal propose aujourd'hui dans sa manière de s'organiser, les process en interne pour assurer une influence responsable.
1: Effectivement, à mesure que l'influence est développée de manière assez organique et naturelle, il a fallu mettre en place quand même quelques, quelques éléments pour éviter que ce soit la jungle et qu'on fasse n'importe quoi. Et là, je pense que le groupe L'Oréal a été euh, très précurseur dans sa capacité d'avoir une approche responsable, comme beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. Hein, euh, sur la partie sustainability, c'est le cas. Euh, sur la partie de nos campagnes digitales, on est aussi très responsable dans notre manière de, de communiquer sur des sites euh, qui correspondent aussi à nos valeurs. Mais sur la partie advocacy, on a, on a mis en place plusieurs choses pour être sûr qu'on ait une, une communication euh, euh, responsable. Déjà, on a été une des premières marques euh, à adhérer euh, à ce qu'on appelle euh, l'ARPP, hein, euh, qui est donc euh, l'observatoire de, de l'influence responsable, qui vise en fait euh, à donner. Euh, donc, chacun de nos influenceurs doit avoir un certificat d'influence responsable pour pouvoir travailler avec nous qui permet bah, de fait, officialiser le statut de l'influenceur. Ça permet de professionnaliser le statut de l'influenceur. Ça protège les influenceurs d'ailleurs. Euh, ça leur permet d'avoir un certificat. Et pour nous, d'être sûr que euh, parmi euh, on, a, on travaille avec plus de 500 influenceurs, parmi les, les 500 influenceurs, ils sont tous véritablement euh, des influenceurs. C'est leur métier. Euh, on puisse euh, véritablement officialiser leur statut. Et donc dans tous les contrats que l'on a avec nos influenceurs. Il y a une mention dans nos contrats qui demande que chacun de ces influenceurs ait le certificat de l'influenceur qui leur permet d'être sûr que voilà, ces influenceurs connaissent leur métier et de suivre un parcours de formation et de sensibilisation au niveau des règles déontologiques, qu'on puisse voir aussi contrôler leurs connaissances pour être sûr qu'elles qu sachent pratiquer ce métier. Et ça nous permet d'être beaucoup plus transparents dans les partenariats qu'on met en place. Donc, ça, c'est un premier élément on a, on a adhéré à ça. Premier élément. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le value matching. Le value matching, alors pour le traduire en français, c'est peut-être une vérification de contenu ou une vérification de, euh, du contenu posté par les influenceurs. Et être sûr que ces, euh, ces influenceurs n'aient pas eu en fait, de, euh, de commentaires négatifs qui ne soient pas en lien avec euh, nos valeurs, nos valeurs de groupe. Donc, tout commentaire sexiste, euh, homophobe, euh, raciste, euh, euh, des réponses agressives à leur communauté euh, voilà, des sujets portés sur des violences, sur la guerre euh, bah, tout ça voilà, pour nous c'est absolument euh, impossible de travailler avec des gens qui, qui auraient ce type de commentaires et, et même d'ailleurs j'ai posé la question récemment à mon équipe qui me disait même des commentaires qui auraient été euh, enlevés, euh, on a cette capacité de, de les retrouver en fait et donc Lorsque, euh, à travers un audit que l'on fait, il y a un doute, ça remonte à l'advocacy manager qui va avoir du coup entouré euh, en rouge différentes remarques qui auraient pu être faites euh, par par cet influenceur. Et donc, lui, on va prendre déc la décision euh, de, de s'engager avec cet influenceur ou pas. Donc, on, vraiment, avec tous les influenceurs avec lesquels on travaille, on va voir ce qu'on appelle ce value matching, un correspondance de valeurs, on va dire. Il faut être sûr que nos valeurs de groupe soient liées avec ces valeurs de d'influenceurs. Et puis, on a aussi une approche qui est euh, le contrat mannequin. Donc, être sûr que toutes les personnes avec qui on travaille aussi ont un contrat. Et euh, ça paraît euh, comme ça anodin et naturel. Mais euh, par exemple, sur nos campagnes avec Dope ou Mixa ou Ultra Doux, où on peut avoir des enfants qui sont dans ces campagnes euh, d'influence. On, on s'assure aussi qu'il euh, y a bien un contrat euh, qui existe. Voilà, c'est un travail qui est, qui est, qui est, qui est réalisé. Et il y a peut-être un dernier élément d'ailleurs qui est en fait hyper important, c'est euh, nos droits de, de musique. Tout, toutes les musiques qui sont utilisées par nos influenceurs, on va être sûr qu'on ait bien les droits, euh, notamment quand on met du, du paid media. Donc on travaille avec Epidemic Sound qui est une plateforme qui nous donne tous les, toutes les musiques qui existent et pour être sûr qu'on ait bien les droits sur chacun des, des contenus. Et ça, vous voyez, c'est vraiment un rôle sur lequel on a un rôle responsable parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que, euh, évidemment, si votre musique est connue, ça va jouer dans l'algorithme. Mmh. Euh, notamment TikTok qui est extrêmement friand des mêmes musiques. Euh, on, a, on a tous passé certaines minutes de notre vie à regarder des vidéos euh, avec la même musique euh, et, euh, et voir bizarrement que cet algorithme nous, nous pousse une musique que, que l'on connaît bien. Et donc là, nous on a pris le choix de si on n'a pas les droits de pas avoir du contenu d'influenceurs avec avec ces musiques et ça peut perdre notre performance. Mais on va être bien bien sûr que euh, voilà, on, a, on soit en, légalement euh, responsable par rapport au contenu que l'on poste. Il voilà, y, y en a plein d'autres hein, dans notre approche de, 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 de l'influence responsable, mais c'est les quatre sujets auxquels je, auxquels je pense euh, ce matin.
3: <rire> Là, tu nous as parlé, Adrien, d'engagement de, euh, bah, très fort de L'Oréal, notamment euh, le certificat d'influence responsable de la RPP, Et on voudrait revenir aussi sur, euh, sur le programme FAIR de l'Union des marques, euh, puisque L'Oréal est, euh, est adhérent. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus Pourquoi est-ce que euh, L'Oréal s'engage euh, justement sur le programme FER euh, de l'UDM
1: Alors effectivement, on est, on est en lien avec euh, l'Union des marques, on est membre fondateur du programme FER depuis 2018, hein, donc à peu près euh, 4 ans maintenant. Pour nous, c'est voilà, notre, notre volonté, de, dans, dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire sur la communication responsable, de nous intégrer, en fait, d'intégrer surtout l'influence dans ce programme FER, dans cette communication responsable, euh, à travers la transparence de nos partenariats, euh, la sélection des influenceurs, pour être sûr que ces influenceurs sont en phase avec euh, les valeurs de l'entreprise et ça nous permet en fait d'avoir des ateliers de partage, euh, de bonnes pratiques euh, avec euh, d'autres entreprises euh, du secteur ou, ou pas forcément d'ailleurs, euh, des acteurs aussi de la société civile, ça nous permet de continuer à nous former et de nous développer et véritablement de faire en sorte que l'influence qui, on l'a dit, euh, prend du poids euh, important dans, notre, dans nos dépenses, qu'on inscrive les bonnes pratiques euh, sur cette influence euh, de manière plus large et pour que notre notre communication soit d'autant plus responsable. Donc, pour nous, c'est essentiel de faire partie de ce, ce programme faire. Ça permet de professionnaliser euh, l'influence la rendre plus accessible, et également de faire circuler les best practices, les, les meilleures pratiques entre, entre les, les acteurs de l'industrie.
2: Ouais. D'autant plus que j'imagine que dans ce genre de rendez-vous, euh, il y a l'enjeu de la réputation, euh, la réputation des marques sur les réseaux sociaux, et, et plus globalement. Est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire par rapport à, à ça, la réputation vis-à-vis -vis de la sélection des influenceurs, vis-à-vis -vis des messages que, que vous envoyez à travers justement ces, ces leaders d'opinion
1: Il y a une vraie responsabilisation, effectivement, parce que euh la difficulté de l'influence, c'est que contrairement à une pub télé ou euh, à une campagne print, euh, vous donnez votre, euh, votre marque et votre histoire à une personne pour en parler pour vous. Donc, il euh, y a une double responsabilité. Une responsabilité au niveau du, la, du, de la marque euh, envers l'influenceur et de l'influenceur envers le consommateur. Donc, voilà, ça augmente le niveau d'exigence que l'on doit avoir euh, en interne également avec nos partenaires. Et c'est très bien, ça va dans le sens d'une professionnalisation du, du métier. Et ensuite, voilà, il faut aussi, comme toute chose dans la responsabilisation, hein, c'est comme dans l'éducation euh, d'enfants, hein, il faut aussi donner euh, libre cours à la liberté de chacun euh, de pouvoir se développer et de, de, de raconter aussi son histoire pour qu'elle qu soit le plus authentique possible. Donc, c'est un juste équilibre entre responsabilisation et euh, également euh, liberté d'action. Euh, et c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs contenus.
2: Euh, dernière question avant de passer à la tendance sectorielle. Comment vous voyez l'influence dans les prochaines années Comment tu vois personnellement l'influence euh, en tant que professionnel de, de ce secteur-là Et euh, qu'est-ce que vous allez mettre en place aussi euh, chez L'Oréal dans l'influence euh, responsable
1: Il y a plusieurs niveaux. Euh, on n'a pas fini de, de, de creuser ce sujet déjà. C'est un sujet qui va énormément se développer. Déjà, je, je vois une multi-canalité. De plus en plus de nouvelles plateformes. Moi, je parlais de Beery, de Discord, de Twitch... Il y en a plein d'autres qui vont émerger. Geneva, par exemple, qui est une plateforme aussi communautaire, très intéressante, qui se développe. Donc, il va y avoir une, une multicanalité qui va arriver sur le marché de manière de plus en plus importante et qui, du coup, va spécifier aussi les modes de, de relations et d'engagement. De la même façon, on va avoir des influenceurs de plus en plus à différents niveaux, des nanos, des micros, des égéries. Donc, cette multicanalité ce différent type de, de niveaux, va être très intéressant à être, à être observé. Je pense que le Web 3 va avoir un impact très important dans la capacité de driver, de, de développer des communautés. Et s'il y a une chose, à mon sens, qui va se développer dans l'influence, c'est le passage, euh, finalement, euh, de l'influence ou one-to-many, c'est-à-dire une personne qui parle à une audience très large. C'est le cas aujourd'hui. Donc, un influenceur qui parle sur ses réseaux sociaux à son audience, voilà, Lena situation, 4 millions de followers d'un coup, c'est du one-to-many, à une approche... Euh plutôt one-to-one one, ou, one, ou many-to-many, c'est-à-dire la capacité de vraiment animer une communauté qui soit très spécifique. Et on le voit que des plateformes comme Discord, par exemple, sont complètement dans cette approche-là. Et euh, je pense que fait la, la technologie blockchain et Web3 aura cette capacité d'avoir une traçabilité de la donnée beaucoup plus forte, sans passer par un intermédiaire euh, que sont les réseaux sociaux, pour avoir toute cette donnée propre euh, à sa communauté. Donc euh, l'émergence des créateurs, l'émergence des des influenceurs créateurs, des personnes qui ont le pouvoir de créer du contenu eux-mêmes et euh, le monétiser ou le partager dans des espaces euh, euh, privés euh, va se développer de plus en plus. Et je pense que les, les, les plateformes qui seront... Euh, euh, les plateformes en vue dans l'avenir, ce sont des plateformes qui ont cette capacité d'intégrer euh, cet aspect communautaire.
3: Adrien, on va passer à la dernière petite rubrique de cette interview, c'est la rubrique tendance sectorielle. Donc, euh, selon toi, quel est euh, le réseau social indispensable pour l'Oréal aujourd'hui
1: Alors, C'est difficile de dire indispensable. Je ne sais pas s'il y a un réseau qui est indispensable. Euh, ils ont tous euh, des actions différentes. Et un truc que j'aime bien moi, chez Snapchat, c'est la capacité d'être très visuel et la beauté est très visuel, très émotionnel. Et donc Snapchat est un, quand même un réseau social qui est très euh, visuel. Donc on peut faire euh, tout ce qui est tutoriel, on peut faire du avant-après, on peut rajouter des filtres également et c'est très intéressant pour nous pour nous connecter notamment avec nos services. Euh, on a beaucoup de ce qu'on appelle les, les virtual try-on, c'est-à-dire des services dans lesquels on peut euh, essayer du make-up, euh, du maquillage, essayer euh, des colorations. Et donc à travers, à travers ça, on peut intégrer nos services au sein de Snapchat. Donc ça, ça c'est vachement intéressant, je pense, sur Snap, parce que Snap est très visuel. Maintenant, TikTok euh, va être aussi un algorithme euh, qui va pousser aussi beaucoup de contenu, et notamment sur du skincare. TikTok va être euh, va être extrêmement extrêmement intéressant. Voilà. Après, euh, sur des sur des marques, euh, on va dire plus RKR et skincare aussi, euh, Insta va être va être essentiel. Donc euh, ils ont tous des des notions euh, des notions différentes, et je pense qu'il faut prendre euh, le meilleur de chaque réseau social pour pouvoir pousser nos nos catégories.
2: Et selon toi, une marque du groupe L'Oréal qui est précurseuse sur l'influence
1: responsable Je pense qu'il y en a plusieurs. Garnier a fait un super boulot pour intégrer les influenceurs dans ses campagnes. On en parlait tout à l'heure. On l'a fait assez rapidement. On l'a fait sur Skin Active, on l'a fait sur Airfood. Donc, il y a Garnier. Euh, YSL a un gros rôle aussi. Saint-Laurent sur, euh, sur le développement aussi de, en lien avec les influenceurs. Nix a une campagne, enfin, une, une approche marketing très drivée sur les communautés. Donc voilà, je pense qu'il y, y a différents, mais je, je dirais euh, Nix pour son approche communautaire sur, sur le maquillage, qui est très fort, et également euh, Garnier euh, sur l'approche euh, utilisation média.
3: Et euh, Adrien, dernière petite question. Selon toi, euh, est-ce que tu peux nous dire un event L'Oréal qui a marqué les esprits
1: ah, écoute, event, Je pense que l'événement stand-up euh, que l'on a maintenant euh, tous les ans en septembre autour de la Paris Fashion Week, c'est un élément, euh, c'est un moment important pour euh, pour le groupe, hein, parce que déjà c'est sur L'Oréal Paris, donc marque éponyme, et marque principale de notre de notre de notre groupe en termes de, de chiffre d'affaires. Et voilà, c'est l'occasion bah, de faire ressortir. Euh, je pense qu'on est avec euh, il y a une une trentaine d'égéries euh, que l'on a, des égéries parfois qui sont là depuis très longtemps, comme Andy McDowell par exemple, qui sont là à défiler. Donc c'était euh, c'était aux Invalides cette année et euh, le reach que l'on a à ce moment-là est, est hyper important, et puis ça permet de renforcer également euh, notre lien avec la cause, euh, cause stand-up euh, qui, euh, qui est chère à, à l'Oréal Paris.
2: C'est parfait. <rire> Je pense qu'on peut clôturer euh, cet échange, et euh, merci beaucoup Adrien pour euh, tout ce partage d'expériences euh, aussi intéressant et inspirant euh, du groupe L'Oréal. Merci Adrien. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir tous les deux jours un nouveau témoignage et partagez-le autour de vous. Ce podcast a été imaginé et produit par Myriam Mouni et Lisa Omara, fondatrice de Bull
3: Studio. Merci aux équipes de l'Union des marques et plus particulièrement à Sophie Rosen d'avoir contribué à la réussite de cette capsule.
2: Et pour finir, un grand merci à toutes les marques qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. À bientôt